0: שלום וברכה, מסכת יבמות דף ט"ז, אנחנו מתחילים בשורה העליונה. תשמע, בוא שמע הוכחה נוספת, שאכן בית שמאי עשו כדבריהם, שאומרת הברייתא, בימי רבי דוסא בן אורקינס, הותרה צרת הבת להכין, ואם כך מדייקת הגמרא, שמע מינה, שאכן בית שמאי עשו כדבריהם, שמע מינה. ואומרת הגמרא צרת הבת להכין, והיה הדבר קשה לחכמים, מפני שחכם וסבורים היו חכמים שהוא התיר את צרת הבת, אבל הם לא היו יכולים לשאול אותו כי בעיניו קמו, דהיינו עמדו מלראות, ולכן הוא נמנע מלבוא לבית המדרש. ולפי גרסת מסורת הש"ס אמרו מי ילך ויודיעו שיש לנו בעיה עם פסק ההלכה שלו. אמר להם רבי יהושע אני אלך, שהוא היה אב בית דין. ואחריו מי? דהיינו מי יצטרף אליו? רבי אלעזר בן עזריה שהוא היה נשיא. ואחריו מי? ומי עוד יצטרף אליהם? רבי עקיבא. אז הם הלכו ועמדו על פתח ביתו. נכנסה שפחתו, ואמרה לו, רבי, חכמי ישראל באים אצלך. אמר לה, ייכנסו ונכנסו. אז תפסו רבי דוסה בן הורקינס לרבי יהושע, והושיבו על מיטה של זהב. כי אותו הוא הכיר, אז הוא עשה לו כבוד. אמר לו רבי יהושע, רבי, אמור לתלמידך אחר וישב. אמר לו, מי אז ענה לו רבי יהושע שזה רבי אלעזר בן עזריה. אמר רבי דוסא בן אורקינס, ויש לו בן לעזריה חברנו? ואז הוא קרב אליו את המקרא מספר תהילים, נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לכם. כלומר, רבי דוסא אומר, אני הייתי נער בימי עזריה, גם זקנתי בימי הבן שלו, רבי אלעזר, ולא ראיתי שהאבא שהיה צדיק נעזב או שזרעו מבקש לכם. כי גם רבי אלעזר בן עזריה וגם אבא שלו היו מאוד עשירים. אז תפסו רבי דוסה בן הורקינס לאלעזר בן עזריה, וגם אותו ואושיבו על מיתה של זהב. ממשיך רבי יהושע ואומר לו, אמר לי רבי אמור לתלמידך אחר וישב. אמר לו, ומי עונה לו רבי זה עקיבא בן יוסף. אמר לו, אתה הוא עקיבא בן יוסף, ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו? שב בני, שב, כמותך ירבו בישראל. אז אחרי שהם סיימו את ההיכרות הקצרה, התחילו מסבבים אותו בהלכות, עד שהגיעו לצרת הבת. אמרו ליה, צרת הבת מהו? אמר להם, שצרת הבת זה מחלוקת בית שמאי ובית הלל. אז הם שואלים אותו, והלכה כדברי מי? אמר להם, הלכה כבית הלל. אמרו ליה, והלא משמך אמרו, שהלכה כבית שמאי. אמר להם, שימו לב מה נאמר, האם דוסה שמעתם או בן הורקינס שמעתם? אמרו ליה, חיי רבי, שזה לשון שבועה, סתם שמענו. דהיינו, שמענו שההלכה היא בשם בן הורקינס, וחשבנו שההלכה נאמרה משמך. אמר להם, אח קטן יש לי, בכור שטן הוא, ויונתן שמו, והוא מתלמידי שמאי. והיזהרו שלא יקפח אתכם בהלכות, לפי שיש עמו שלוש תשובות בצרת הבת שהיא מותרת. ולמרות זאת, אבל מעיד אני עלי שמיים וארץ, שעל מדוכה זו ישב חגי הנביא ואמר שלושה דברים. הדבר הראשון, צרת הבת אסורה, הדבר השני, עמון ומואב מעשרים מעשר עני בשביעית, והדבר השלישי, הוא מקבלים גרים מן הכרדואין ומן התרמודים. זאת אומרת, שאת בעצם שמעתם בשם אח שלי שקוראים לו יונתן. הוא מסביר רש"י שהביטוי בכור סטן הכוונה שהוא חריף ועומד על שמועתו ועושה מעשה ואינו שב משמועתו לעשות כרבים. ועל הביטוי בכור שטן נביא את דברי הרב צבי הירש חיות. הלא הוא המעריץ חיות, שנודע בין לומדי הישיבות בראש ובראשונה בזכות ההערות שלו על סדר מסכתות התלמוד. מעניינת שיטתו על ערך החקלאות. לשיטתו, רצון התורה שעם ישראל היה ויהיה עם חקלאי בתקופת הגלות גרמה לנו לרכוש עיסוקים שלא מתאימים לא לטבע שלנו ולא למודל אותו מציבים התורה וחכמי ישראל בפנינו. הוא מביא המעריץ חיות את גרסת העין יעקב שזה לא בכור שטן אלא בכור שנון והאותיות נו התחברו באיזשהו שלב והפכו לט ולכן יצא בכור שטן והוא אומר שכן נראה גם מדברי רש"י שאמר שמדובר על אדם חריף והוא מוסיף שהוא שמע שיש להגיע כאן לא בכור אלא בחור כי הייתה החלפה בין האות ח' לאות כ'. ואומר רבי דוסה בן שלמרות שלאח שלו יונתן יש 300 תשובות לעניין צרת הבת שהיא מותרת לאחים, הרי הוא מכיר עדות של חגי הנביא שישב על מדוכה זו, ומדוכה היא חתיכת עץ גדולה, עבה וארוכה, שיושבים עליה כמו על נדנדת הלב הרד, וכך קודשים את הפירות. והוא אמר שלושה דברים, הדבר הראשון, שצרת הבת אסורה לאחים, כמו שאמרו בית הלל, הדבר השני, שהמון ומואב מאסרים מעשר עני בשביעית, הוא רש"י, שישראלים שגרים בארץ המון ומואב שאותם קיבש משה מסיכון והוא קידש אותם בקדושת ארץ ישראל, אבל עכשיו בבית שני בטלה קדושתה של אותה הארץ, וזורעים שם גם בשביעית. אז תקנו חכמים שייתנו מזה מעשר ראשון ומעשר עני בשביעית. כמו שתפרש הגמרא בהמשך, והסיבה היא מפני פרנסת עניים. שהרי בארץ ישראל אין לעניים מה לאכול בשביעית. שהרי בטלו מתנות עניים של לקט שכחה ופאה, אז יכולים העניים ללכת להמון ממואב, ומשם לקחת לקט שכחה ופאה ומעשר עני. וההלכה השלישית שהוא אמר, שמקבלים גרים מן הכרדואין ומן התרמודים, ולא אומרים שהם ממזרים, כי הם צאצאים של בנות ישראל שבאו אליהם עובדי כוכבים, ויש חכמים שפוסלים אותם כממזרים. וממשיכה הגמרא תנא שנינו בברייתא. כשנכנסו רבי יהושע, רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא נכנסו בפתח אחד אבל כשיצאו, יצאו בשלושה פתחים הוא מביא על כך תוספות שני הסברים או כדי שלא ימצא אם יונתן אחיו של רבי דוסה בן ארקינס יחד ויקפכם בהלכות ואז הם יצטרכו לקבוע הלכה כמותו או דווקא הפוך שהסיבה שהם יצאו בשלושה פתחים כדי שוודאי אחד מהם ימצא אותו ויוכל לשמוע את תשובתו מספר את הברייתא שפגע בו יונתן אחיו ברבי עקיבא אקשלי ואוקמי. יונתן הקשה עליו את כל הקושיות לעניין צרת הבת, ורבי עקיבא העמיד אותו, דהיינו ניצח אותו בהוכחות. אמר לו יונתן, אתה הוא עקיבא ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו, אשריך שזכית לשם, דהיינו לפרסום הזה, אבל תדע ועדיין לא הגעת לרועי בקר. עונה לו על כך, אמר לו רבי עקיבא, ואפילו לדרגת לרועי צאן לא הגעתי. הוא מסביר המהרשה את חילופי הדברים. שרמז לו רמז על זה ששמע מאחיו רבי דוסה לאסור צרת הבת בקבלה מחגי הנביא ועל כך הוא אמר לו שאין לך לסמוך על קבלה זו מאחרון שבנביאים שהוא חגי כי עדיין לא הגעת בקבלתך בדבר זה מנביאים הראשונים וזה מה שהוא התכוון שנביאים הראשונים היו רועי בקר כגון עמוס שנאמר בו בוקר אנוכי ואפשר גם שרמז לו על עמוס באופן ספציפי שהיה הרעל שפתיים וכבד לשון כמו שאומרים המדרשים והוא רצה לרמוז לו שגם אם היה קבלתכם ממנו, הקבלה שלכם לא מבוררת, כי אולי לא הבנתם את לשונו יפה, וטעות הוא בידיכם. ועל כך השיב לו רבי עקיבא, שהקבלה מגיעה מחגי אפילו לרועי צאן, הכוונה, שזה רמז על משה רבנו שהיה רועה צאן, וגם היה גם כן כבד פה ולשון, ובכל זאת ודאי שלא טועים בקבלה שמגיעה ממשה רבנו. שהרי המקור לאסור את צרת הבת זה הדרשה של המילה עליה עליה בגזרה שווה וגזרה שווה אדם לא דן מעצמו אלא זה קבלה מסיני מפי משה רבנו ודנה הגמרא להלכה השנייה שהתקבלה מחגי הנביא שעמון ומואב מעשרים מעשר עני בשביעית והסיבה דאמר מר הרבה כרכים כבשו עולי מצרים ולא כבשו עולי בבל כי הכיבוש של עולי מצרים וקדושה ראשונה קידשה לישעתה ולא קידשה לעתיד לבוא והניחום עולי בבל ולא כבשו אותם כדי שיסמכו עליהם עניים בשביעית כאשר מפרישים תרומות ומעשרות, בכל השנים מפרישים תרומה גדולה ומעשר ראשון אבל מעשר עני מפרישים בשנה השלישית והשישית ומעשר שני בשנים א', ב', ד' ו-ה ולכאורה היינו אומרים שגם בשנה השביעית, אם אתה כבר בא להפריש, תפריש מעשר שני שהרי השנה השישית הייתה מעשר עני, ולכן לאחריה צריך להפריש מעשר שני. וזה החידוש של חז"ל, כדי שתהיה פרנסה לעניים, בשביעית מפרישים בארצות של עמון ומואב מעשר עני. ולגבי ההלכה השלישית שאמר חגי הנביא, ומקבלים גרים מן הכרדויים והתרמודיים, מקשה הגמרא עיני האומנם, והתני והראשנה רמי בר יחזקאל. אין מקבלים גרים מן הקרדויים. אם כך, לכאורה הברייתא סותרת את הקבלה מחגי הנביא. מתרצת הגמרא אמר, שהיא קרתויים היא הנוסח הנכון של הברייתא זה לא קרדויים, אלא קרתויים. כדאמרי אינשי, כמו הפתגם השגור בפי האנשים, קרתויים פסולים. ואיכא דאמרי ויש אומרים גרסה אחרת לדברים. תעני שכך שנה רמי בר יחזקאל. אין מקבלים גרים מן הקרטויים. ואומרת הגמרא, מי לה, ואם אין הכוונה, היינו קרטויים, היינו קרדויים, שזה אותו דבר. ועל כך אמר רב אשי, זה לא אותו דבר, קרטויי לחוד וקרדויי לחוד. כדי אמרי אינשי, כמו הפתגם השגור בפי האנשים, קרטויי פסילי. ובניגוד למסורת של רבי דוסא בן הרקינס, מביאה הגמרא את דברי רבי יוחנן וסביה, שזה שם של חכם, דאמרת רוויו, ששניהם אמרו, אין מקבלים גרים מן התרמודים. בקשה הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן האחי? האם רבי יוחנן אמר את הדבר הזה? והתנען, והרי שנינו במשנה במסכת נידה. כל הכתמים הבאים מן הרקם טהוריים, ורבי יהודה מטמא. והסיבה, מפני שהם גרים וטועים. אבל כתמים הבאים מבין העובדי כוכבים טהורים. הוא מסביר רש"י, הכתמים שנמצאו בבגדים הבאים ממקום שנקרא רקם הם טהורים, לפי שלא גזרו חכמים אלא על כתמי עובדי כוכבים. דהיינו, מדאורייתא דם של אישה נידה טמא, וחכמים גזרו שגם כתם דם בשיעור מסוים שנמצא על בגד הוא מטמא. גזירה נוספת של חכמים שגם דם נידה של עובדת כוכבים, כאשר הוא עדיין לך ומטמא, אבל הם לא גזרו על כתם דם של עובדת כוכבים. אבל רבי יהודה כן טימא כתמי דם שמגיעים מהעיר רקם, מפני שהם גרים, דהיינו הם בכלל לא גויים, לכן דמם מטמא. והם טועים, דהיינו הם המירו את דתם, אבל אף על פי כן שהם חטאו והמירו את דתם, הרי עדיין ישראלים הם, ולכן גזרו חכמים גם על הכתמים שלהם שהם יטמאו את הבגדים. אבל באופן כללי, רבי יהודה מסכים לטנקה אמה, שכתמי דם שמגיע מבין העובדי כוכבים שאין ישראל דרים שם, הרי הם טהורים. עד לכאן לשון המשנה, ואומרת הגמרא, ואבינ ואיינו לשון המשנה באופן הבא. פח נודא אף של המשנה קפסיק וטני שנה בצורה מוחלטת שכתם דם שבא מבין עובדי כוכבים הוא טהור ואפילו אם הוא בא עם תרמוד. והסיק מכך ואמר רבי יוחנן זאת אומרת שמקבלים גרים מתרמוד. והרי זה סותר את דברי רבי יוחנן בעמוד הקודם. אלא מה וכי תימה אולי תרצה לתרץ ולומר שמה שאמר רבי יוחנן זאת אומרת הוא התכוון שזאת המסקנה שיוצאת מדברי התנא אבל הוא עצמו ולא סביר עליה אבל, והאמר רבי יוחנן, הלכה כסתם משנה, ואם כך, הלכה כמו המשנה בנידה. שמקבלים גרים מתרמוד. בתרצת הגמרא, המוראי נינהו ואליבא דרבי יוחנן. יש מחלוקת המוראי, מה אמר רבי יוחנן. לפי המורא האחד, רבי יוחנן אכן אומר שהלכה כסתם משנה, וממילא מקבלים גרים מטרמוד ולפי המורא האחר, רבי יוחנן סובר שלא מקבלים גרים מתרמוד. ואז נצטרך להסביר, או שרבי יוחנן לא סובר שהלכה כסתם משנה, או שהוא יסביר את המשנה במסכת נידה, שכתמי דם שבאים מהעובדי כוכבים הם תיאורים, ושואלת הגמרה, מתרמוד מה היא טעמה שלא מקבלים גרים? עונה הגמרא, פליגבה נחלקו בדבר רבי יוחנן וסביה. חד אמר שהסיבה היא משום עובדי שלמה, וחד אמר שהסיבה היא משום בנות ירושלים. הוא מסביר רש"י, עבדי שלמה שנשאו בנות ישראל שהם התחתנו איתם כי הם היו עשירים, והם עשו רילוקיישן, עברו דירה לתרמוד, והם גרים שם כאילו הם עובדי כוכבים. והדעה הזאת צוברת שעובד כוכבים ועבד שבעל בת ישראל, עוולד ממזר. מי שמסביר שהסיבה היא משום בנות ירושלים, כמו שהגמרא תפרש עוד מעט, שכאשר היה חורבן ירושלים, באו עובדי כוכבים ולקחו את בנות ירושלים לנשים. ושואלת הגמרה בי ישלמה נוח לי להבין למאן דאמר שהסיבה היא משום עבדי שלמה, כי בת ישראל, עוולד ממזר. אבל הוא לא גוי, ולכן לא מקבלים מהם גרים. אלא למאן דאמר שהסיבה היא משום בנות ירושלים, מהי? מה הכוונה שלא מקבלים מהם גרים? אומרת הגמרא, פליגבה נחלקו בדבר רב יוסף ורבנן, ותרוויו, ושניהם אמרו את זה משמי דרבא ברברכנה. אחד אמר, טרייסר אלפי גברי ושיטא אלפי קשטוי, 12,000 גברים ועוד 6,000 קשטים, וחד אמר, דרי שר אלפי גברי ומיניו ומתוך 12,000 הגברים היו שיטא אלפי קשטוי, ששת קשטים, שבשעה שנכנסו עבדי כוכבים להיכל. הכל נפנו כדי לקחת ביזה על כסף וזהב, והם נפנו על בנות ירושלים, שנאמר, פסוק באיכה, נשים בציון עינו בתולות בערי יהודה. והצאצאים שלהם שהם ממזרים, התיישבו בתרמוד. ומביא הגמרא מימה נוספת, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, פסוק זה, שר העולם אמרו, ונקרא אותו בפנים, נער הייתי גם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לכם. וההוכחה שאת הפסוק הזה אמר המלאך שנקרא שר העולם, שהרי את המילים נער הייתי גם זקנתי, מנה מראה, מי יכול להגיד אותו? אלא אם האם נאמר שאמר את זה קודשא בריחו, מעיקא זקנה קמיה? האם יש זקנה לפני ריבונו של עולם? ואלא מה נאמר, שדוד אמרה? והרי דוד נפטר בגיל 70, אז מי קשיש כולי היי? לא היה כזה קשיש שיכול להגיד, נה ראיתי גם זקנתי. אלא שמע מינא שרה עולם אמרו. הוא מביא הגמרא מימא נוספת, ואמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מהי דכתיב? מה זה מה שכתוב בהיכה נקרא בפנים, ידו פרס צר על כל מחמדיה, כי ראתה גויים באו מקדשה, אשר ציווית לא יבואו בקהל לך. והוא מסביר, זה עמון ומואב, בשעה שנכנסו עובדי כוכבים להיכל, הכל נפנו על ביזה, על כסף וזהב. והם זה, ספר התורה שכתוב בו, נקרא בפנים, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל אדוני, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל אדוני עד עולם. והפסוק הזה זה פגיעה ישירה בכבוד של עמון ומואב, לכן הם אמרו, יישרף באש. מביאה הגמרא, פסוק נוסף באיכה שעוסק בעמון ומואב, נקרא בפנים, פרסה ציון בידיה אין מנחם לה, ציווה אדוני ליעקב סביביו צרב, הייתה ירושלים לנידה ביניהם. כמו שעם ישראל ישב בארצו, אז סביביו היו הצרים שלו, גם בגלות סביביו צרב. אמר רב, כגון הומניה לפום נהרה. ואומר רש"י שבמקום שנקרא הומניה יושבים יוונים, אבל הארוך לנר אומר שכנראה יש פה טעות בגרסה וצריך להיות כתוב גויים. כי יש רש"י במסכת קידושין שאומר שתושבי הומניה היו עמונים והם היו מצירים לבני המקום שנקרא פומנרה ששם היו יושבים ישראל עניים עד לכאן דפת ט"ז למעוניינים בהרחבה על מה שאמרה הגמרא פסוק זה שר העולם אמרו מביא תוספות קושייה שהייתה לרבנו תם שיש פיוט ביוצרות שאומר השר המשרת נער נקרא הוא מטטרון הנכבד והנורא זאת אומרת שמטטרון הוא שר העולם כי הוא נקרא נער כפי שדרשנו את הפסוק, נער הייתי גם זקנתי, אז נער, שזה מטטרון, הוא שר העולם. אבל בפיוט אחר נאמר, ייסד תוקף מטטרון שר הנהפך לאש מבשר. והכוונה שהוא נהפך מאש לבשר, שזה חנוך, שהוא מטטרון. והרי אי אפשר שחנוך הוא שר העולם, כי יש גמרא בחולין שאומרת, שכבר בששת ימי בראשית פתח שר העולם ואמר, ישמח השם במעשיו, והרי חנוך לא היה קיים עדיין במעשה בראשית. הוא מביא על כך תוספות שתי תשובות. תשובה ראשונה, יש לומר שמטטרון הוא לא שר העולם, ומה שקראו לו נער, זה לא בגלל שכתוב בפסוק נער הייתי גם זקנתי, אלא שזה אחד מהשמות של מטטרון. תשובה שנייה, אומר תוספות, שלא ניתן להקשות סתירה מהגדה על הגדה. והוא מוכיח את הדבר שהרי בבראשית רבה יש אגדה שאומרת שחנוך מת כמו שהם מתרגמים את הפסוק כי לקח אותו אלוקים שאלוקים המית אותו ומצד שני ברש מסכת דרך ארץ יש אגדה שאומרת שחנוך נכנס לגן עדן בחייו